0: 듣다 보면 똑똑해지는 라이프 듣통라 7월 11일 월요일 방송 시작합니다 안녕하세요 튜윤수입니다 안녕하세요 이지상입니다 오늘은 이지상 기자와 제가 지난 한 주간 그리고 이번 주까지 영향을 미칠 수 있는 각 분야 뉴스를 한두 곡대씩 준비를 해봤었죠 네네 네. 저 같은 경우는 구글과 카카오톡의 힘겨루기 싸움이 벌어진 인앱 결제 이슈에 대해서 알려드리려고
1: 합니다. 네, 저는 국내 이슈 중에서 이제 국정원장의 전직 국정원장 고발 사실 음. 그리고 뭐 이준석 대표 중징계 결정과 그 이후 이야기 등등등을 제가 정리해봤는데요. 이준석 대표 중징계 결정에 대해서는 저는 제일 먼저 좀 이야기를 하고 넘어가야겠다 싶었는데 음. 왜냐하면 네. 이것도 굉장히 따끈따끈하게 오늘 새벽에 결정된 거였거든요. 이 국민의힘 이준석 당대표의 성상납 관련 증 증거인멸 교사 의혹에 대한 윤리위가 열렸고 심의가 있었는데 이렇게 결정이 났습니다.
0: 이게 새벽 3시에 결정이 난 거예요? 네,
1: 네, 맞아요.
0: 네, 이 대표와 관련해서 당원권 정지 6개월이라는 중징계가 내려졌다고 합니다. 이와 관련해서 증거인멸을 실행한 혐의를 받는 김철근 당대표 정무실장은 당원권 정지 2년 처분을 받았다고 하네요.
1: 네, 이 내용은 지난 이슈픽에 저희가 정리를 했어요. 제가 이연 기자와 함께. 그래서 궁금하신 분들은 그 방송을 참고해 주시면 좋을 것 같고요. 징계 사유가 무엇이냐를 윤리위가 설명을 했는데 규칙 4조 1항 위반이다라 고이윤원장이 설명을 했습니다. 이 조항이 뭐냐면 당원으로서의 예의를 지키고 사리에 맞게 행동해야 하며 당의 명예를 실추시키거나 국민의 정서와 동떨어진 언행을 해선 안 된다라는 내용이 담겨 있습니다. 이양희 위원장은 이 대표가 자신의 형사 사건이랑 관련해서 김그 김철근 당대표 정무실장한테 그 사람 좀 만나 봐 봐. 그래서 사실 사실 확인서를 음. 받아봐 등 증거인멸을 교사한 혐의가 네. 품위 유지 의무, 의무를 위반했다고 판단했다. 라고 설명을 했습니다. 음. 지금 제가 아까도 말씀드렸지만 성상납 관련 증거인멸 교사 의혹이잖아요. 이번에 이제 징계 결정이 성상납 자체에 대한 여부는 이제 판단하지 않은 음. 거다라는 게 윤리위원회의 설명이었습니다. 당원권 정지 6개월이라는 결정이 내려졌잖아요. 그래서 이거 자체에 대해서는 당에 대한 기여와 그간의 공로를 참작을 해서 이 정도 결정이 내려진 거다라고 얘기를 했고요. 음. 그래서 이번에 이 결정이 나오니 났고 이제 새벽 3시에 결정이 났고 한 대여섯 시간 정도 뒤에 이제 아침이 밝았잖아요. 네, 네. 윤석열 대통령이 도어 스태핑을 항상 하고 있으니까 기자들이 이 정, 징계에 대해서 어떻게 생각하나요? 라고 물어봤습니다. 음. 그래서 윤석열 대통령은 당원의 한 사람으로서 국민의힘 당원의 한 사람으로서 참 안타깝다 라면서 당무에 대해 언급하는 건 적절하지 않은 것 같다 라면서 약간의 거리를 두는 발언을 했습니다. 음. 제가 지금 이슈픽에서도 지난번 이슈픽에서도 말씀을 드렸지만 국민의힘 이준석 대표 징계 관련해서는 이 성상납이 잘했냐 잘못했냐만 따지는 게 아니라 그 트랙은 별개로 이번 징계가 파워게임이 있는 거다. 파워게임의 국면이다라고 설명을 드렸었잖아요. 이준석 대표도 소명하는 자리에서 나는 대선 승리로 이끌고 눈이 부어가면 최선을 다했는데 칭찬해주는 사람도 하나도 없다. 막 이런 억울함을 계속 피력을 하고 이번 징계에는 배우가 있다, 네. 뭐 윤핵관이 있다 이런 음, 얘기를 네네. 계속 뭐 뉴스 보도든 그런 얘기가 계속 나오고 있거든요. 그래서 지금 이 징계의 결정이 또 파워게임의 국면으로 넘어가는 페이지가 넘어가고 있는 중인데 정치권에서는 음. 그 당대표가 이제 6시간이 지났다고 했잖아요. 이준석 당대표가 이 징계의 불복 의사를 밝혔습니다.
0: 아, 그러면 징계를 안 받겠다고 한 건가요?
1: 그 아침 라디오 인터뷰에서 이 얘기가 나온 건데요. 어, 이 대표가 당대표에 무서 물러날 생각이 있느냐라는 진행자의 질문 저는 그럴 생각이 없습니다. 라고 대답을 한 거예요. 음. 그러면서 윤리위원회 규정을 보면 윤리위원회 징계 과정과 징계 결과 징계 처분권이라고 하는 것이 당 대표에게 있다. 납득할 상황이 아니라면 우선 징계 처분을 보류할 그런 생각이다. 그러니까 내 권한을 활용하겠다. 이런 어. 취지의 말을 한 거죠. 그러면서 처분 납득 가능한 시점이 되면 그건 당연히 그렇게 받아들이겠지만 지금 상황에서는 가처분이라든지 뭐 재심이라든지 이런 상황들을 판단해서 모든 조치를 하겠다라고 음. 답변을 했습니다. 그리고 본인이 징계 사유를 이항희 제 위원장이 설명한 거에 대해서도 되게 막 억울함을 라디오에서 피력을 했거든요. 내가 당에 도대체 어떤 품위 위지위반을했는 어지것 끼친 손해가 무엇인지를 객관해서 봐야 되는데 나는 그 설명을 제대로 듣지 못했다. 이런 취지를 얘기한 거죠. 근데 이렇게 설명을 하면서 당대표가 불복한다라고 했잖아요. 근데 또 권성동 원내대표가 이로부터한 30분에서 1시간 뒤에 어 이제는 윤리위원회 징계 결정이 나면 그 즉시 효력이 발생되는 거라서 당대표는 지금 권한이 정지됐고 원내대표인 내가 직무대행을 어. 하는 걸로 해석이 된다. 라고 하면서 이준석 대표의 또 당원 당규 해석과는 정반대의 의견을 내놓은 거예요. 그래서 이제 아, 앞으로 진짜 당내 갈등이 커지겠구나.를 네. 거의 예고탄을 오늘 하루 동안 오늘 하루도 아니죠. 반나절 동안 이제 그렇죠. 뉴스로 목도한 셈이 됐습니다. 그래서 이런 상황 자체가 사실 지난 방송에서도 말씀드렸다시피 국민의힘 당원 당규 자체가 상대적으로 다른 당에 비해서 당대표의 권한이 굉장히 크고 징계와 관련해서도 결정권을 일거, 일정 부분 갖고 있는 면이 있기 때문에 지금 이런 논란이 가능한 거잖아요. 네. 그래서 앞으로 이 대표의 거취가 어떻게 되느냐, 차기 당권이 어떻게 되느냐, 당내 갈등이 어떻게 수면위로 올라오느냐는 예고가 명확히 돼 있는 상태이기 때문에 뉴스는 계속 나올 거다라고 봐야 할것 같고요. 그래서 만약에 추후 이 내용을 지켜보면서 아, 이게 또 이슈픽으로 할 만한 내용이다. 아니면 아예 현장을 취재하고 있는 기자, 뭐 성지원 기자 같은 분들이요. 그래서 함께 나눠볼 필요가 있다고 라 하면 저희가 동라에서 컨텐츠 제작을 좀 감안하도록 하겠습니다. 그래서 짧게 이, 네. 지금 이 징계 상황은 이렇다라는 업데이트를 드렸습니다.
0: 반나절의 상황인 건데 정리를 굉장히 새벽 <웃음> 3시부터 네. <웃음> <해서부터> 열심히 <웃음> 네. 해주셔가지고 아닙니다. 이해가 속속이 네. 됐습니다. 네. 그리고 국정원 관련 뉴스로 넘어가 보겠습니다. 국가정보원이 박지원, 서운등 문재인 정부 시절에 두 국정원장을 고발했다라는 내용인데요. 네. 국정원이 전직 국정원장을 고발했다라는 얘기가 들어본 적이 없어서 이게 네. 무슨 일인가 싶었는데요.
1: 최현수 기자 국정원 가본 적 있으세요?
0: 아니요. 저는 없어요. 없어요. 취재하면서 네. 한 번도 없어요. 네, 네, 네.
1: 국정원이라고 하면 뭔가 어떤 느낌 들어요?
0: 굉장히 좀 약간
1: 가려져 있다, 가려져 있는 어, 손으로 그런. 지금 뭐 가려져 있는 그런 <웃음> 네, 네, 네네 네, 자세를 취했어요. 음. 그런 느낌이 항상 모든 국민들도 다 그렇게 인식을 하셨을 거예요. 근데 뉴스들 뉴스를 보면서 듣던 분들도 뭐야 국정원이 전직 국정원장을 고발했다고? 이건 마치 뭔가 자기네 회사 전직 사장을 고발한 것 같은 그렇죠. 느낌이잖아요. 수장이 고발이 됐으니까서 그래 네. 놀라셨을 것 같은데요. 어떤 내용이냐. 지난 6일에 국가정보원이 전직 수장 두 명을 검찰에 전격 고발한다라는 게 알려졌는데요. 이 내용이 어떻게 알려졌느냐. 국정원이 직접 자료를 냈어요. 어. 보도 자료를 내고 우리 자체 결과, 자체 조사 결과를 통해서 전임 원장인 서훈 원장, 박지현 원장을 직권 남용죄 등으로 대검찰청에 고발합니다라는 음, 자료를 발 네. 발표한 거예요. 당연히 굉장히 놀랄 만한 뉴스인 거죠. 네네. 근데 어떤 의미, 어떤 혐의를 받느냐라고 봤더니 각각 서해공무원 피격 사건이랑 탈북 어민 북송 사건 처리에 있어서 그전 원장이 부당하게 관여했다라는 게 확인이 돼서 음. 검찰에 고발을 했다. 이런 취지의 내용이었습니다. 일단 국정원이 주장을 하고 있는 그두 전직 원장이 잘못한 점은 박지원 전 원장의 경우에는 2020년 9월 이 뉴스는 최근에 다시 다 나오고 있어서 많이 보셨을 거예요. 네네. 서해에서 그 해양수산부 공무원 피살 사건과 관련해서 첩보 관련한 보고서를 무단 삭제한 혐의 아. 등을 받고 있습니다. 음. 이 해양수산부 공무원이 서해 연평도 어업지도선을 타고 있다가 실종이 된 사건이 있었잖아요. 아. 이와 관련한 첩보 서거 보고서를 무단으로 삭제했다라면서 이게 국정원법 위반, 뭐 공용전자기록 손상죄 등에 해당한다라고 고발을 했습니다. 그리고 서은 원장 같은 경우는 2019년에 탈북 어민 강제 북송 사건이 있었거든요. 어떤 어민이 탈북을 했는데 다시 돌려보냈어요. 돌려보낸 이유는 그 배에서 15명이 넘는 사람들을 죽인 채로 이제 온 거여가지고 아. 그래서 다시 돌려보낸 사건이 있었거든요. 그래서 그거를 합동조사를 조기 종료시킨 혐의가 있다. 라면서 직권남용 허위 공문서 작성 혐의로 검찰 고발이 됐습니다. 박전 원장이 연루됐다고 밝힌 그 서해 공무원 피살 사건은 아까 말씀드렸듯이 네. 2020년 9월 21일에 이대준 씨라는 해양수산부 공무원이 소연평도 어업지도선에 타고 있다가 실종된 사건인데요. 이 씨가 북한군에 의해 사살이 됐어요. 네. 그리고 해상에서 시신이 소각됐다라는 것 자체도 알려지면서 당시에도 굉장히 음. 큰 충격이었거든요. 음. 네, 이, 우리나라 국민이 북한군에 의해서 사살이 됐고 거기다 소 까지 됐으니까 당시 군이랑 정보 당국은 감청 등을 통해서 여러 가지 방향으로 특수 정보를 수집을 했고 그때 발표로는 이 여러 가지 특수 정보들을 조합했을 때이 씨가 월북한 것으로 추정된다라는 발표를 했었습니다. 네네. 그런데 지금 3월에 대통령 선거가 있고 윤석열 정부로 바뀌었잖아요. 그래서 윤석열 정부 들어서 어 다시 자료 조사를 해 봤더니 월북으로 추정할 근거가 없었다라면서 수사 결과가 완전히 뒤집히는 음, 상황이 음. 발생을 했습니다. 그래서 최근에 이제 당시에 이 씨의 행적과 조사 과정상에 어떤 문제가 있었는지 없었는지 이런 공방이 있었고 뭐 유족들이 입장을 내기도 네네. 하고 이런 뉴스들을 아마 대통령 분들도 많이 보셨을 거예요. 그래서 요 사건이 이제 박전 원장이 연루됐다라고 하는 음. 사건이고요. 탈북 어민 북성 사건은 아까 잠깐 얘기 드렸지만 2019년에 어 북한 선원 2명이 배에 탑승했던 음. 선원 16명을 살해하고 탈북을 해서 귀순 의사를 밝혔습니다. 근데 정부가... 어. 그니까 살인사건의 용의자니까 음. 반문점을 통해서 이들을 북한으로 추방한 사건이다. 뭐이 정도로 요약할 수 있을 것 같습니다.
0: 음. 근데 방금 말씀하신 대로 윤석열 정부 들어서 서해 공무원 피살 사건이 지난 정부 조사 결과랑 정반대 결과가 나오면서 어, 이거 어느 쪽 말이 맞는 거야? 당시 판단 공고가 된 내용을 확인해보자 라는 얘기가 나왔었잖아요. 그게 방금 언급하신 수집한
1: 특별정보인 거죠? 네, 맞아요. 그 서해공무원 피격사건 관련해서는 항상 이 특별정보 혹은 SI 뭐 이런 단어가 등장을 하는데요. 음. SI는 특별정보 혹은 특수정보라고 해석을 하기도 하던데 스페셜 인텔리전스의 약자라고 합니다. 기본적으로는 한미정보당국이 다양한 감시정보자산을 활용해서 북한이랑 관련한 정보를 수집한다고 라 하는데 여기엔 우리가 알고 있는 뭐 인공위성도 있고 네. 정찰기도 있고 음. 이런 것들을 테킨트라고 하더라고요. 기술정보래요. 음. 또 인적 수단을 활용하는 건 휴민트라고 요건 많이 들어봤잖아요. 네네. 사람 이제 활용하는 거. 이러한 정보들을 다 취합해서 한국이랑 미국 정보당국이 북한이 미사일 쏠 준비를 하는지 안 하는지 뭐 미사를 발사했다면 이 미사일 발사가 성공을 했는지 안 했는지 김정은 위원장을 포함한 뭐 북한의 최고위급 인사들이 어떤 동선이 있었는지 공식 행사가 있었는지 해외 순방을 갔는지 등등등등 다양한 동향 동선 뭐 이런 고급 정보를 수집하는 과정들이 요 특수 정보를 다양한 SI. 것들이 포함이 되는 거죠. 근데 뭐 사람마다 분류를 조금씩 다르게 해서 저도 이 기사를 찾아보면서 많이 헷갈리긴 했는데 아무튼 원칙적으로 SI는 테킨트의 하나다. 그러니까 북한이 이제 뭐~ 신호 정보를 다양하게 쓸거 아니에요 이 신호 정보를 도청이나 감청을 해서 수집을 하는 정보들인데 이 테킨트는 위성을 정찰 위성을 쓸 수도 있고 무인기 뭐~ 신호 정보기 지상 감청 장비 같은 기술 정보를 통해서 습득하는 거다라고 볼수 있다고 합니다 음. 그래서 이런 걸 통해서 북한의 그런 전자 신호 정보를 획득을 하고 거기서 확보한 첩보 조각이 하나하나하나 하나 모여서 정보가 되는 건데 사실 이런 테킨트는 지금 현실적으로는 그군군 군 감시 정보 자산 종류들 중에서 좀 미국의 의존도가 큰 정보다라고 하더라고요. 음, 의성
0: 같은 거. 그렇죠. 의성. 그렇죠.
1: 그러니까 미국이 이거는 훨씬 더 네. 어, 한국 기술이. 다 정보당국보다는 많이 갖고 있는 거죠. 그리고 북한 정보 자체도 SI 운지운도가좀 높다라고 음. 하고요. 이번에 이런 논란이 이니까 박지원 전 원장의 김현정의 주소에 인터뷰를 직접 나왔거든요, 다음날. 그래서 직접 인터뷰를 하면서도 SI 관련한 질문이 나오니까 한미군사동맹이 있어서 자세한 내용은 말하기 어렵습니다라고 말하는 부분이 있는데 이런 것도 이제 SI를 말할 때는 미국이랑 같이 하는 그 정보잖아요. 네네. 그래서 한미정보당국의 특별정보다, 특수정보다 라고 말하는 게 서로 이제 정보를 제공할 수도 있는 상황이니까 음. 그런 의미다. 아, 네네. 네, 감청을 통해서 서로 정보를 제공하는 사이다. 뭐이 정도로 음. 이해하시면 될것 같고요. 그리고 휴민트는 상대적으로 좀 한국이 강하다. 미국은 테킨트가 음. 강하고 뭐 이런 얘기가 있다라는 거고 그래서 아무튼 이 SI를 왜 외부에 노출하게 꺼리냐 왜냐하면 최한수 기자도 방금 말씀하셨잖아요 왜냐면 정반대 얘기가 나왔는데 어느 쪽 말이 맞는 거냐 네, 네. 특수 정보가 있다는데 그거를 다 같이 국민들 공개하자. 앞에서 공개하고 누가 그러면 잘못했는지 잘했는지 바로 나오는 거 아니야 라고 생각하실 수 있잖아요 네, 네. 근데 이 SI 정보는 외부에 노출되기가 굉장히 어려운 정보래요 왜냐하면 이 첩보가 바깥으로 나가고 대중에게 공개되는 순간 우리만 보는 게 아니라 북한도 확인할 수 있잖아요. 아, 그러면 북한으로 하여금 아, 얘네가 어디 거를 감청한 거구나. 어디 거를 지금 수집해가지고 저 정보가 완성됐구나를 바로 유추할 수 있게 된다는 거예요. 그러면 그 신호를 막으려고 할거 아니에요. 음, 그럼 그 신호가 막히고 그 루트가 막히게 되면 그 사이에 다른 루트를 찾을 때까지 정보 공백이 최대 몇 달간 생긴다는 거죠. 음. 그러면 그, 그거를 그 며칠 만에 다른 정보를 찾을 수 있는 게 아니니까 그래서 이게 좀 어렵다라고 하네요. 음, 그래서
0: 어느 쪽도 말로는 에세이 까면 되는데 왜안 까냐. 뭔가 뭐 거짓말을 하고 있다. 이렇게 공격은 하면서도
1: 이게 서로... 공개할 수 없는 이유가 이렇죠. 그렇죠. 그렇죠. 말은 다들 그렇게 하잖아요. 그렇죠. Si, 뭐 공개해 봐라. 왜안 하냐. 아~ 뭐뭘 숨기는 거냐. 이러지만 아~ 각자 다 공개한다고는 못하잖아요. 이걸 막아버릴 수가 있습니다. 네네네. 네, 네. 근데 그러면 이제 사실 관계를 확인하려면
0: 구체적으로 어떤 의혹이 있는지를 알아야 할 텐데 국정과 관련된 업무가 안보보안이 연결돼 있다 보니까 좀 공개되지 않은 것들이 많아서 판단하기가 어려운 것
1: 같아요. 맞아요. 그게 이 사건의 특수성이고 그래서 정치권이 저는 그걸 일정 부분 이용하기도 한다라고 생각합니 왜냐하면 아, 어차피, 어차피 어느 아니야. 쪽도 진짜 솔직하게 말하기가 어렵달까라는 네. 생각이 들거든요. 아까 국정원이라고 하면 최현수 기자가 뭔가 막혀있는 가려져있는 공간 같다라는 느낌이 든다라고 하지만 저도 국정원을 취재를 해봤고 가까이 찾아가 보기도 했지만 진짜 있지만 있다고 말하기 어려운 취재원 같은 네. 느낌이었거든요. 국회에 이제 국정원을 소강하는 정보위원회라는 상임위원회가 있지만 거기는 정말로 제가 이때까지 살면서 본어 또한 회의실 문짝보다 두꺼운 문창을 가지고 있어요. 혼자서 한손두 손으로 열기도 힘들 정도로 무겁거든요. 왜냐하면 방음 처리를 해서 어떤 고성이 지르든 어떤 소리가 나든 바깥으로 새지 않도록 만들어놓은 거예요. 어, 어, 기사들이 귀를 대, 대, 대고 음, 들을 수 없게끔 음. 만들어놓은 거죠. 함, 거기서는 함부로 촬영이나 카메라를 켤 수도 없어요. 왜냐하면 국정원 직원들이 국회에서 정보위가 열리면 돌아다니는데 음. 그 사람들은 얼굴을 공개할 수 없는 그렇죠. 사람이잖아요. 찍히면 안 되니까. 그래서 이런 식으로 좀 존재의 특성 자체가 접근이 일반인들이 가능한 곳이 아니다 보니까 검증이나 확인도 언론도 어려운 부분들이 분명히 있는 거예요. 그러니까 이번 상황도 S.I.가 있다라고 하면 취재를 열심히 해서 S.I.에 접근할 수 있고 S.I.를 어떤 식으로 뭐 보자 보관이랑 삭제되는지를 내가 알수 있으면 그걸 검증할 수 있지만 네. 그게 이제 검증이 상대적으로 어려운 측면이 있는 거죠. 그렇죠. 그래서 언론도 정확히 뭘 삭제했다는 건데 음. 뭐 어떤 혐의가 있는 건지 정확히 파악이 된 거야 아닌가야 라를 취재를 다 하고 있어요. 근데 국정원은 지금 말을 정확히 하고 있지는 않잖아요. 그리고 파악하기가 어려우니까 당사자들이의 하고 있는 인터뷰나 말 외에는 저처럼 이제 뉴스를 보고 있는 듣동러분들 위치에서는 누구 말이 맞는 거야. 네. 그래서 이게 문제가 있는 거야 없는 거야 를 확인할 길이 좀 없지 않나. 음. 계속 이제 지켜보면서 따라갈 수밖에 없지 않나. 이런 생각이 들고 그런 부분에서 이 뉴스가 참 혼란스러우시겠다라는 생각이 저도 들었습니다. 그러면
0: 당사자들은 일단
1: 뭐라고 입장을 밝힌 상태인 건가요? 일단 박지원 원장 같은 경우는 계속 언론에 노출하면서 굉장히 강하게 자주 음. 뭐 이렇게 의견을 피력하는 중이고요. 서원장은 네. 저희가 금리일 녹음하는 이 시점까지는 뭐 공식 입장을 낸 적은 없어요. 그런데 박지원 전 원장 같은 경우는 사실 무군이다라는 거죠. 김현정의 뉴스에서 아까도 말씀드렸지만 나와서 국정형 개혁이 이루어진 이후에는 예전의 국정원이랑 다르다. 예전에는 사람들이 느끼는 그런 고정관념처럼 뭔가 어두운 일을 할것 같고 음. 무언가를 꾸밀 것 같지만 그렇지 않다는 취지인 거죠. 근데 새로운 정권이 예전의 국정원으로 되돌리고 있다. 이건 뭔가 착각을 하고 있다. 뭐 이런 식의 취지의 발언이었습니다. 그래서 SI 문서 같은 경우는 박지원 전 원장이 국정원이 생산하지도 않고 그냥 공유를 할 뿐이고 나는 몇 페이지 되는 그 문건을 본 적도 없고 봤다고 하더라도 내가 삭제를 지시할 만큼 바보겠느냐 뭐 이런 식으로 해명을 했습니다. 대통령실 같은 경우는 이번 상황에 대해서 검찰 수사를 예의주시하겠다라는 입장을 밝혔는데요. 대통령실 관계자는 이제 기자들을 만난 자리에서 윤석열, 윤석열 정부가 이두 사건을 주목하는 이유는 반인권적, 반인륜적 국가범죄가 있다면 공무원 피격사건을 두고 자진월북이라는 프레임을 국가가 씌우려고 했다면 네, 네. 또 귀순어민 사건을 두고 만약에 귀순을 하게 되면 대한민국 국민이 됨에도 불구하고 이제 대, 대한민국 국민임에도 불구하고 북한의 입장을 고려해서 인권을 침해받은 거라면 이건 중대한 국가범죄라는 점에서 좀 주목해야 되는 거 아니냐라는 입장을 전달한 걸로 알려져 있습니다. 또 국민의힘도 이두 사건이 다 북한이랑 관련이 돼 있는 거잖아요. 네. 그러니까 북한 눈치를 보는 저자세 때문에 진실을 감춘 거 아니냐. 이런 취지의 목소리를 계속 내고 있습니다. 권선동 국민의힘 원내대표는 해수부 공무원에 대한 그런 월북몰리의 음. 본질은 권력에 대한 진실 은폐다. 당시의 권력은 그 북한에 대한 굴종이었던 거 아니냐. 이런 식으로 얘기를 음. 하면서 사실 문재인 정부의 대북 정책은 사실을 조작하는 종부 공정이었다라고 비판을 했습니다. 음. 여기에 대해서 이제 야당은 결국 그 지금 현 정권의 속내는 문재인 전 대통령을 겨냥하고 네. 지금 이렇게 국정원장에 대한 공격을 하고 있는 거 아니냐면서 라 목소리를 높이는 건데요. 사실상 정치 보복을 이 정부가 시작했다고 봐야 한다라는 주장입니다. 우상호 비대위원장은 정부기관이 어떻게 전직 수장을 고발을 하느냐 전 세계 어느 정보기관이 저런 일을 했느냐 이건 제정신이 음. 아니다. 전 정부 인사들을 겨냥하고 그 끝에는 대통령까지 한번 물고 들어가겠다는 의도 음. 아니냐라는 주장을 했습니다 그래서 결국 국정원 고발 검찰 수사 이 칼끝이 문전 대통령을 항하고 있는 거 아니냐라는 결과적으로, 건데요. 네. 그래서 윤건영 의원은 왜 하필 그두 국정원장을 고소, 고, 고발한 시점이 지금인가라는 의혹을 제기하기도 했습니다. 지금 윤석열 대통령이 임기 초반임에도 불구하고 지지율이 굉장히 낮잖아요. 30% 대까지 기록을 했거든요. 그리고 최근에 대통령실 친척 채용 논란은 물론 좀 여러 가지 논란들이 있었잖아요. 네, 네. 해외 순방에 이제 대통령실 인사비서관 부인이 동행한 사실도 있었고요. 그래서 이러한 상황 사- 상황을 타개하기 위해서 이런 의도가 있었던 거 아니냐라는 얘기도 있습니다.
0: 정치인, 진짜, 이런 거 보면 진짜 어려운 것 같아요. 네. 뭐라고
1: 얘기를 보태기도 부담스러워? 어, 느껴져요, 최현수 네. 기자가. <웃음> 부담스러워 하는 게 느껴져요. 언더닷을 때랑 다르게. <웃음> 근데 이게 진짜 그렇죠. 네. 조심스러운 마음도 이해가 됩니다. 아무튼, 앞으로는 어떻게 진행이 될까요, 이. 네. 사안은? 일단, 국정원이 검찰에 고발했고, 검찰이 바로 이제 본격적인 수사에 착수한다라고 발표했습니다. 음. 서울중앙지검 공공수사부에 배당이 된 상태고요. 민주당은 이런 여권의 공세가 이루어질 것을 대비해서, 우상호 비대위원장이 직접 지휘하는 정치보복수사대책위원회를 꾸려서 이걸 중심으로 관련 사안에 대한 자료를 좀 축적하고 대응의 수위를 높이겠다라는 음. 입장입니다. 그래서 여긴 이렇게 정리를 해봤습니다. 네.
0: 그 다음으로는 이제 대통령실 측근 채용 논란에 대해서 좀 다뤄보려고 하는데. 네. 앞서 야당이 지적하기도 했지만 실제로 최근에 윤석열 대통령실에 친척이 고용됐다라는 이야기도 있었고 또 대통령 내외 나토 정상회의 참석 일정에 민간인이 동행이 논란이 되고 있는 걸로 저도 알고
1: 있는데요. 네. 네아 시간이 많이 지났더라고요. 그래서 짧게 얘기해서 아쉽긴 한데 네. 이 대통령실에 윤석열 대통령 친인척을 선임 행정관으로 채용한 것도 논란이 음. 많았습니다. 외가의 육촌동생이래요. 이 A씨가. 대통령실에 선임 행정관으로 지금 일을 임명해서 일을 하고 있는데 논란이 일자 대통령실이 아, 이 사람은 경선 캠프 구성 때부터 여러 업무를 수행했던 인물이고 대통령을 가까운 거리에서 보좌를 했던 만큼 업무 연속성 차원에서 채용한 거다라고 해명을 했습니다. 야당이랑 정치권 일각에서는 아무리 이 사람이 뭐 좋은 사람이라고 해도 친척을 대통령실에 채용하는 거는 국민의 시선으로 봤을 때는 굉장히 부적절한 거 아니냐. 이런 게 이어지면 비선 실세 의 논란으로 이어지는 거 아니냐라는 이건 적절하지 않다라는 지적을 했는데요. 여기에 대해서 비선 대통령실 관계자는 비선은 공적조직 안에 포함되지 않았을 때 비선이라고 하는 건데, 이건 공적조직에서 업무를 한다고 하는데 비선이라고 하는 건 너무 악의적인 거 아니냐, 라면서 이제 그렇지 않다라는 주장을 한 거죠. 아, 공적 업무를
0: 하는데 뭐가 문제냐, 라는 거죠. 음. 네네네. 그래서 사실 국회 같은 경우는 예전에
1: 친척 고용
0: 논란이 있어서 법을 만들어서 일정 촌수 이상은 이제 친척은 고용할 수 없다,
1: 이렇게 되어 네, 있었잖아요. 국회는 그 법이 있어요. 사실 국회는 음. 6년 전에 음. 서영교 의원이 가족을 보좌 보자진으로 채용했다는 사실이 알려지면서 큰 논란이 됐었거든요. 음. 이때 저도 국회에 있어서 전부 기억나는데, 서영구 의원 같은 경우는 동생이 비서가아니고 딸을 인턴으로 채용을 했었어요. 아. 그래서 이런 채용 사실이 알려지니까 상대인 새누리당에서 아니 이거는 뭐 법에 저촉이 되느냐 아니냐를 떠나서 국회의원의 품위나 윤리 부분에 문제가 있는 거 아니냐 이건 당 차원의 징계가 아니라 국회 차원의 징계를 해야 한다 막 이런 목소리를 높였거든요. 근데 딱 하루도 안 지나서 새누리당에서도 비슷한 내용이 야. 또 지적이 되는 거예요. 조카를 비서관으로 채용하고 동서를 인턴으로 한 새누리당의 김명영 의원 이 새누리당은 이제 국민의힘의 전신이죠. 그 사실이 알려지면서 아니, 이거 지금 여야 할거 없이 다들 가족을 채용하고 있었던 거 아니야? 어머니. 라는 게 논란이 정치권으로 다 퍼졌고 그래서 알고 보니까 막 다른 사람들도 하나씩 다 나오는 거예요. 그래서 막어저 의원실은 그때 막 진짜 언론사가 다왜냐면 국회의원 300명이고 이거는 알게 되면 다 기사잖아요. 네네. 모든 언론사들이 <웃음> 이제 달려들어서 멀다. 이제 다 보기 시작한 거죠. 이 의원의 인적 구성에는 어떤 가족관계가 있지? 그러니까 막다 나올 거 아니에요. 그래서 어떤 의원실에는 오촌이 일을 하고 있었는데 그걸 해명한다면서 아니 사실은 이 오촌이 제 처제랑 이제 이혼을 했거든요. <웃음> 막 이런 얘기 해명하면서 <웃음> 그래서 저 그래서 제가 지금은 친인척이 아니거든요. 막 이런 해명 기자회견에서 <웃음> 하고 완전 가정사 다 공개되고 이제 웃지 못할 해프닝이 6년 전에 있었는데 결국 이 해프닝 끝에 국회가 법을 만들어서 4촌 이내의 친인척은 채용하면 안 된다. 음. 8촌 이내의 친인척은 반드시 신고해야 한다라는 국회의원 수당 등에 관한 법률을 개정을 했습니다. 그래서 현재도 국회의원은 어, 윤석열 대통령이 지금 외가 6촌을 채용한 거잖아요. 그러니까 신고를 해야 돼요. 신고 없이 비공개 채용을 하면 법에 저촉이 되는 상황인 거죠. 그래서 문재인 정부 때는 국회에 이런 법이 있으니까 청와대도 이 기준을 맞춘다, 준용한다라고 해서 내부 지침을 만들었다고 하는데요. 윤석열 대통령실에서는 어떻게 하고 있느냐라고 했더니 이전 규정을 사용하지는 않는다라고 했고 구체적으로 지금 어떤 규정이 있는지는 공개하지 않았습니다. 그래서 근데 지금 본인들의 지침은 공개하지 않았는데, 자신들이 법적으로는 문제가 없어요. 막 이렇게 강조하니까, 당연히 이제 시, 국민들 시선에서는 이 논란이 될 수밖에 없는 상황인 거죠. 이, 이, 윤석열 정부에서, 대, 대통령실에서, 법에 문제가 없어요라고 말하는 게 이제 공직자 이해충돌 방지법이거든요 근데 여기서는 가족 범위를 민법에서 이제 언급하고 있는 가족의 범위를 적용을 해요 그래서 뭐~ 직계혈족 배우자 뭐~ 이런 사람들이 포함되다 보니까 대통령이 말한 대로 외가 (6초는) 이 법으로는 저촉이 되지 않는 게 맞습니다. 아. 근데 사실 이 법에는 저촉되지 않더라도 다른 권력기관인 국회가 준용하고 있는 기준이 있잖아요. 그럼 대통령실은 어쨌든 권력기관인데 더 엄격하게 적용해야 되는 권력기관으로 볼수 있잖아요. 국민의 시선으로는. 근데 우리는 기준이 없고 법을 안 어겼으니 뭐가 문제야? 라는 식으로 주장을 하면 이게 곤란해지는 상황인 거죠.
0: 진짜 그렇겠네요. 근데 스페인 나토 정상회의에서도 조금 논란이 있었잖아요. 민간인이 네. 동행을 했다 그런 었는데그
1: 나토 정상회의 일정에 민간인 신분의 신모 씨가 동행이 돼서 논란이 됐는데요. 이 인물이 이원모 대통령실 인사비서관의 배우자 로 알려져 있습니다. 이 이원모 인사비성관는 검찰 출신이고요. 네. 신 씨는 기타 수행원 신분으로 관용 여권을 발급받았다라는 사실이 알려져 있는데요. 신 씨가 스페인 답사도 미리 다녀오면서 구체적으로 뭐 어떤 일을 현지에서 도맡았는지 외교부 공무원도 있었는데 왜신 씨가 굳이 이 일정에 참여했었어야 되는지에 대해서 대통령실에서 뭔가 가타부터 대답이 구체적으로 나오고 있지 않은 상황입니다. 지금 현재까지는. 음. 사실상 대통령 배우자인 김건희 여사의 보좌 역할을 한 것으로 보이는데요. 그, 김건희 여사는 붕어마을 방문할 때도 본인이 이제 대표로 있는 코바나 컨텐츠 소속 직원들로 추측되는 사람들이랑 동행한 것이 알려져서 논란이 되기도 했었거든요. 그래서 이게 왜 문제냐라고 하면 원래 이제 청와대는 대통령의 배우자를 담당하는 제2부속실이라는 조직이 존재했고 거기서 이제 관련 의전이나 경호나 이런 걸 담당했었는데 윤석열 정부는 김건희 여사가 대선 주자 때 다양한 논란, 뭐 학력 위조라든지 여러 가지 논란이 있으니까, 어, 이 부속 실을안 하고, 김건희 여사는 조용히 살겠습니다. 뭐 이런 음. 기자회견을 했었잖아요. 네네. 그런데 이제 계속 연일 김건희 여사의 행보가 굉장히 화제가 되고, 실제로 적극적인 정치 일정을 하는 것처럼 보이니까, 아, 이게 도대체 어떻게 된 거냐? 관심이 쏠리는데 그러면 저 사람들은 누구지? 뭐 이런 것들이 논란이 되는 거죠. 근데 여기에 대해서 이제 여당 인사들이, 권성동 원내대표 같은 사람들이 이제 방어를 한다 합시고 한말 중에, 아니 지난 정부에서는 BTS도 민간인인데 음. 일정을 따라갔었는데 왜안 되는 거냐라는 취지로 해명을 하면서 네. 더좀 논란이 커지기도 했습니다. 그래서 야당은 사실 이 일련의 움직임들 이런 채용의 일련의 문, 움직임들이 비선 정치가 될수 있다는 라걸 계속 이제 지적을 하고 있거든요. 그래서 박홍근 민주당 원내대표 같은 경우는 이런 비선이 판칠수록 공적 시스템이 무력화되고 권력자 개인을 향한 맹목적인 충성경쟁으로 국가 시스템마저 형해화될수 있다. 흩어질 수 있다. 이런 식의 지적을 했습니다. 그래서 추가 논란이 좀더 있기 전에 네, 네. 그, 그 규정에 이미 있는 특별감찰관을 빨리 도입해야 된다. 뭐 이런 의견도 나오거든요. 음. 특별감찰관이 뭐냐면 대통령 배우자. 그리고 대통령이랑 배우자 사촌 이내의 친족의 인사청탁이나 뭐 관련한 비위를 본인이 독립적으로 감찰할 수 있는 사람이거든요. 음. 근데 문재인 정부 때도 이 특별감찰관이 계속 임명이 안 됐어요. 오. 네, 그래서 이게 지금 6년째 공석이기 때문에 특별감찰관이 있으면 이걸 견제할 수 있는 역할을 할수 있잖아요. 그래서 5월 말에 대통령실에서도 국회가 이 특별감찰관 후보를 추천해주면 윤 대통령이 지명할 거다라고 대답을 했기 때문에 국회에서도 좀 이거를 적극적으로 고려해야 할때일때 아닌가 음. 하는 생각이 듭니다.
0: 누가 될지도 진짜 궁금하네요. 네.
1: 제가 준비한 거는 여기까지입니다. 그러면 공지사항을 듣고 최현수 기자가 준비한 내용으로 다시 돌아오겠습니다.
0: 여러분의 좋아요, 구독이 큰 힘이 됩니다. 광고 관련 문의는 공식 이메일 스마트골뱅이중앙점co.kr로 보내주시면 확인하겠습니다. 그리고 저희 새로운 레이스가 오픈했습니다. 이번 레이스는 일하는 사람이라면 평생 참고할 수 있는 내일 사용설명서 레이스입니다. 홍성지 기자가 여러분의 페이스메이커가 되고요. 지치지 않게 지속가능하게 일할 수 있도록 나만의 기준을 세우는 시간을 가져봅니다. 드똥라 유튜브 인스타그램과 트위터에서 티저 영상과 신청 링크가 공개되어 있으니까요. 얼리버드 기간에만 제공되는 할인 혜택도 바로바로 받아가시고 지금 바로 신청해주세요. 네, 지금 여러분은 드똥라의 진행자 최연수, 이지상 기자와 함께 한 주간의 뉴스를 정리해보는 이슈픽 방송을 듣고 계십니다.
1: 네. 이앱 결제를 준비했잖아요, 최현수 기자가. 네. 이이앱 결제를 두고 카카오톡이랑 구글이 막 맞붙었다. 근데 또 누가... 뭐 무릎을 꿇었다 네. 뭐 이런 기사들이 있더라고요 <웃음> 꿇었어요. 그래서 누가 누가 꿇었다는 건지를 최현수 기자한테 물어봐야지 막뭐 이런 생각 했는데 저는 이넵결제 요 말도 참 많이 나오는데 이게 뭔지부터 이야기를 해봐야겠다라는 생각이 들었어요 이게 뭐예요?
0: 네 지금 기사 나오고 있는 싸움 당사자인 카카오톡을 예로 들면요 카카오톡 이모티콘 월결제 서비스 같은 게 이넵결제라고 할수 있는데요 음. 이런 유료 서비스를 결제하는 방식을 두고 서로서로 이제 구글과 카카오톡이 힘겨루기를 하고 있다 이렇게 보면 됩니다 근데 이 인앱 결제라는 게 구글 플레이스토어나 애플 앱스토어 계정에 등록해둔 결제 수단으로 이루어지는 결제를 뜻하는데요 구글은 이 인앱 결제를 하게끔 하고 여기에 최대 30%의 수수료를 더 붙여서 그 목숨 우리가 가져가겠다라고 선포를 했던 상황이었어요 그래서 구글은 이 인앱 결제 방침을 어긴 앱의 경우에 앱 마켓에서 이 앱을 삭제하겠다라는 초강수도 뒀었거든요 근데 이를 두고 카카오톡이 인앱 결제가 아닌 앱 외부의 사이트 그러니까 이걸 아웃링크를 통해서 결제가 가능하게끔 했거든요 우회 경로를 추가로 제공을 해서 음. 문제가 됐었습니다 아웃링크 결제라는 게 간단하게 말하자면 앱에서 결제하기를 눌렀는데 링크를 타고 들어가서 새로운 사이트가 열리고 거기서 결제를 하게 되는 시스템이라고 보면 되거든요. 음... 그래서 아웃링크를 이용하면
1: 수수료를 안 물어도 되니까 앱 개발사들에게 유리한 방식이에요, 이게. 아, 그러니까 원래대로라면 앱 스토어 안에 카드 정보 등록해놓으면 뭔가 구독 결제하는 것들은 거기서 결제가 일어나는데 그거는 수수료가 너무 많이 떼니까 아예 창을 하나 열어서 웹에서 결제되게 만들었다. 그런 거라는 거죠? 무슨 말인지
0: 알겠어요. 그게 아웃링크를 통해서 결제하게 했다. 그게 카카오톡이 이번에 한 거였고요. 이를 본 구글이 카카오톡의 업데이트를 못하게 막아서면서 음. 논란이 시작된 음. 겁니다. 구글은 아. 업데이트 심사에서 카카오톡을 결제 정책 위반을 했다. 이 이유로 떨어뜨렸어요.
1: 음. 그러면 이앱 결제를 이용하게 되면 수수료가 30%까지, 최대 30% 네. 30%까지 더 붙는다라고 한 거잖아요. 그럼 결과적으로... 소비자들이 결제하는 가격이 또 이거에 영향을 미치나? 뭐 이런 생각도 드는데요. 네네. 그 웹툰을
0: 보거나 OTT 많이 보시는 듣동러분들은 느끼셨을 것 같은데요. 서비스를 웹 말고 모바일 앱에서 결제를 할때 가격이 실제로 올랐거든요. 음~ 앱을 만들어 올린 개발사 입장에서는 인앱 결제를 이용해서 판매를 하게 되면 구글이 수수료를 붙이니까 이 수수료값만큼 소비자에게 결제하는 가격을 더 덧붙였기 때문인데요. 카카오톡으로 이야기를 시작했으니까 카카오톡 이모티콘 서비스를 예를
1: 들어볼까요? 그 카카오톡 이모티콘 서비스는 월에 얼마 내면 이모티콘 다쓸수 있는 그거잖아요. 그렇죠? 네.
0: 네, 그 무제한으로 이모티콘을 사용할 수 있는 이 서비스를 결제하려고 들어가 보면 구글 플레이로 결제하는 건월 5,700원을 낸다고 적혀있는데요. 그 밑에 이제 자세히 보니까요. 작게 웹에서는 월 3,900원의 가격으로 구독을 하실 수 있습니다. 라고 빨간 글씨가 쓰여져 있더라고요. 그래서 이걸 눌러서 들어가면 새로운 링크가 뜨고 이 링크에서 카카오페이나 뭐저 같은 경우엔 삼성페이에 연결해뒀던 카드들이 떠가지고 그걸로 계산을 할수 있었습니다. 음. 그러니까 카카오톡이 만들어둔 아웃링크로 결제를 하면 구글 인앱 결제보다 1600원 정도 싼 오. 같은 서비스를 네네.
1: 똑같은 건데 네네네네. 그럼 한
0: 1년에 만 원도 넘네요. 그렇죠. 그래서 이 구글 인앱 결제 시스템 때문에 전반적으로 앱 서비스의 가격이 10%에서 20%, 뭐 최대는 3 0때까지 가격이 올랐어요. 이지성 기자가 웹툰을 네. 많이 보시니까. 아, 엄청 보죠. <웃음> 네, 와닿게 예를 들어보자면 네이버 쿠키 한 개당 100원 하던 게. 어, 맞아, 100원이에요. 네 어, 200, 앱으로 120원은 올랐어요? 네, 앱으로 결제하면 120원. 이앱 결제를 할 경우 오. 그렇게 20%가 올랐고요 웨이브의 경우도 월 이용료가 원래 1만 900원이었거든요 그런데 네. 이제 이앱 결제를 하면 1 2,500원으로 14.7%가 에이. 올랐습니다 어, 그렇군요 그래서 카카오가 이렇게 강력하게 저하하는 이유를 생각을 해보면 지금 앱마켓이 구글이랑 애플뿐인 거잖아요 구글 플레이스토어랑 애플 앱스토어 네. 그래서 이들이 수수료를 떼어가는 시장 논리가 정착을 하게 된다면 그들의 영향력이 점점 커질 수밖에 없고 여기에 끌려갈 수밖에 없다 이걸 음. 우려한 거고요. 네. 그리고 영세한 개발사의 경우 이 수수료의 타격을 그대로 받을 수밖에 없다라고 하고 있는 중입니다. 네.
1: 그럼 이핵 결제 정책을 위반했을 경우에 앱을 삭제하겠다고 구글이 초강수를 둔 상황인 거잖아요. 그럼 그럼 카카오도 어떻게 되는 거예요? 삭제 위기에 처하는 건지 어떻게 되는 상황인 네. 건지가 궁금했어요. 아까 이지상 기자가 앞서서 네. 무릎을 꿇었다 이런 와, 기사를
0: 보셨다 했는데 카카오톡이 무릎을 꿇은 거군요. 네, 무릎을 꿇은 게 카카오톡이거든요. 이제 결론적으로 보면 7일 그러니까 노국일 기준 오늘은 어젠데요 방송통신위원회가 자리를 주선해서 카카오 부사장이랑 구글 코리아 임원이 해결책을 모색하겠다라고 하면서 회의를 거쳤는데요. 공식화해서 딱 나오진 않았지만 어쨌든 이날 회의에서 카카오톡은 아웃링크 결제 방식을 포기하겠다라고 했어요. 만약에 카카오톡이 아웃링크를 계속 유지를 했다면 어떤 일이 벌어졌냐면요. 새롭게 카카오톡 앱을 내려받을 수도 없고 기존 이용자들의 경우 업데이트를 못하는 상황이 발생해요. 근데 생각하면 업데이트 안 해도 될것 같은데 싶은데 업데이트를 안 하면 그앱 자체 보안이 취약해진다고 하네요. 음. 그래서 이번 카카오톡 업데이트 심사 거절에 대해서 이제 업계가 주목을 하고 있는 이유는요. 바로 이 구글의 인앱 결제 강제 정책의 첫 희생양이 됐기 때문입니다. 그래서 앞으로 이제 카카오톡을 보면서 어떤 대처와 자세를 취해야 할지 이제 음. 가늠을 해보고 있는
1: 상황이다라고 음. 보면 돼요. 카카오톡처럼 큰 서비스니까 이렇게 한번 반항도 해볼 수 있는 거 아닌가라는 생각이 들기도 하고 그래서 더첫 희생양이 되기도 하고 그렇겠네요. 그런 경쟁이. 겠네요. 근데 계속해서 수수료 부담이 너무 크다 이런 기사는 저도 되게 많이 본것 같거든요. 근데 구글 입장에서는 그럼에도 불구하고 이렇게 많이들 반발하는데 인앱 결제를 계속 강제하려고 하는 그 입장은 뭐예요? 일단 구글은 그동안에 구글 앱 마켓을 통해서 해외로 진출할 수
0: 있는 앱들이 너무 많았는데 그때 동안 우리가 만든 인프라에 너네들 잘 놀지 않았냐. 이제는 사용료를 내야 한다. 통행세를 내라는 게첫 번째 이유고요. 두 번째는 이 개발사들에게서 받은 수수료를 구글 앱 스토어 생태계를 위해, 구글 플레이 스토어 생태계를 위해 다시 쓰겠다. 그냥 재사용이 가능하다. 그리고 소비, 소비자가 소비 안전하게 결제할 수 있는 시스템을 구축하는 등의 노력을 할 거다라는 게두 번째 이유. 그리고 마지막으로는 구글에서 앱을 사기 싫으면 뭐 갤럭시나 원스토어 그리고 또 웹에서도 구입이 가능하니까 이것까지는 막지 않는데 뭐가 문제냐 이런 얘기입니다. 뒤에서 좀더 자세하게 이야기를 하겠지만 애플의 인앱 결제와 비교했을 때 애플은 2011년에 처음으로 이 인앱 결제를 도입을 했고요. 구글 인앱 결제 확대 방침은 이제 10년이 늦어진 상태인 거잖아요. 지금 2021년에 이게 도입이 됐으니까. 이렇게 뒤늦게 구글이 인앱 결제를 강제하게 된게 확대를 해서 이제 콘텐츠까지 이제 인앱 결제를 하겠다라고 하게 된 배경을 살펴보면요, 구글의 타깃 광고의 성장세가 예전만 하지 못하다라는 게 가장 큰 이유라고 볼수 있습니다. 그러니까 프라이버시 침해로 이제 애플과 함께 온라인 맞춤형 광고 바꾸기로 해서 타깃 광고 불가능하게 된 거는 음. 지난번에 이슈픽에서도 한번 설명을 해드렸던 것 같은데. 네. 이런 상황에서 타깃 광고로는 이제 돈을 벌 수가 없는 상황이 됐으니까 음. 새로운 먹거리를 찾아보자 라고 하다가 이 수수료 시장을 발견해 낸 거다. 이렇게 보면 돼요. 음, 근데 그럼 인앱 결제가 언제부터 시작한 거예요? 저 되게 오래된 줄 알았는데. 맞아요. 맞아요. 이게 엄청 오래된 것 같은 게 왜냐하면 구글이 인앱 결제 하겠다라고 발표한 거는 2020년 9월이에요. 음. 그래서 구글이 앞으로 모든 앱 안에서 인앱 결제만 써야 한다라고 발표하면서 이제 시작된 문제인 건데요. 본격적으로 이제 인앱 결제를 의무화한 거는 올해 4월부터입니다. 그동안 구글은 인앱 결제를 게임 앱에서만 적용을 했었거든요. 근데 이 이후로 음원, 웹툰, 드라마, 콘텐츠 앱까지 다이 인앱 결제를 확대하겠다라고 본 상황인 거고 그래서 이를 두고 구글의 갑질이다라는
1: 표현을 많이 쓰기도 했죠. 아 제가 왜 이렇게 오래 썼나라고 생각해보니까 애플은 사실 인앱 결제가 되게 오래됐었잖아요. 네네. 그래서 제가 이게 되게 오래된 거다라고 생각을 했나 봐요. 애플은 아, 네네, 네네, 10년 맞아요. 넘은 거잖아요. 그렇죠? 음, 근데 애플이랑 그동안... 구글이랑 이런 앱 서비스들처럼 애플이랑 앱 서비스는 문제가 없었던 거예요?
0: 당연히 좀 문제가 있었는데요. 가장 대표적인 게 애플은 에픽게임즈 포트나이트 개발사와 큰 싸움이 있었습니다. 2020년에 에픽게임즈가 애플의 인앱 결제를 건너뛰고 이용자들에게 곧장 돈을 받는 식으로 자체 결제 시스템을 만들었었는데요. 이를 보고 애플이 너 계약 위반했다. 그래서 음. 자체 결제 시스템을 받은 판매액을 30%를 애플에 지급해라. 뭐 이렇게 해서 판결이 그렇게 나오기도 했어요. 음. 그런데 지금은 계속 구글 얘기가 우리나라에선 기사가 많이 나오고 있는데 이렇게 구글의 갑질 논란으로 이제 워딩이 나오고더 이게 논란이 커질 수 있었던 이유는 이번 이앱 결제 방식에 네이버, 카카오 같은 몸집이 큰 기업이 엮여 있기 때문이라고 보면 됩니다. 네. 그러니까 이들이 인터넷 기업 협회를 묶일 수가 있는데 이제 구글 이앱 결제 도입을 두고. 전기통신사업법 50조를 위반했다 그러니까 쉽게 말하자면 인앱결제 방식이 아닌 다른 결제 방식을 따르지 못하도록 막아섰다라고 하면서 방송통신위원회에 신고를 한 거죠 음. 이후로도 이제 국회에서도 꾸준히 이 결제를 강제하는 구글의 갑질을 막아서야 한다라는 목소리가 나오다가 결국 전기통신사업법 개정안, 그러니까 다시 말하면 이앱결제강제금지법이 나오게 됐습니다.
1: 음, 근데 저는 기억나는 게 국내에서 세계 최초로 이앱결제강제금지법이 만들어졌다. 뭐 이런 얘기 있었던 거 기억은 얼핏 나거든요. 근데 요거는 그럼 현장에서 적용이 되고 있는 건지가 궁금한데요. 네. 재작년에
0: 구글의 인앱 결제를 강제하겠다는 발표 이후에 국회에서는 인앱 결제 강제 금지법을 본회의에서 통과시키고 이 법안이 올해 3월부터 시행되기 시작했거든요. 그런데 개정안을 먼저 살펴보자면 인앱 결제 말고도 다른 방식의 결제도 허용해줘야 된다는 게 주요 골자였고요. 인앱 결제를 쓰지 않았다고 해서 개발사에게 불이익을 줘서도 안 된다는 라 내용도 포함되어 있습니다. 그래서 이 법안이 생겼으니까 구글과 애플이 대체 앱을 내놔야 되잖아요. 그래서 내놓은 게, 그럼 우리 인앱 결제 방식이랑 제3자 결제 방식을 내놓을게 선택지를 두개 줄게 라고 했거든요. 근데 이 제3자 결제 방식이 뭐냐. 앱 개발자가 자체적으로 만든 결제 시스템을 의미하는데요. 근데 현장에서는 이 법안 자체가 실효성이 떨어진다는 얘기가 계속 나오고 있는 게이 제3자 결제 방식도 수수료를 인앱 결제 방식에 준하는 수준으로 내야 된, 되는 게 결과적으로 나왔다. 인앱 결제 방식이 최대 수수료가 30%였다면 제 3자 결제 방식은 26% 정도 된다고 합니다. 수수료가. 네. 그래서 근데 이걸또 생각을 해보면 개발자 입장에서는 개발사 입장에서는 그 결제 시스템 하나 만드는 데 돈도 들고 인력도 들고 시간도 들잖아요. 음. 그렇게 만들어서 제 3자 결제 시스템을 구축을 해도 전자결제 대행사에 내야 할 수수료랑 뭐 이것저것 부가세들을 더하면 그냥 인앱결제에다가 내는 수수료 30%에 육박하는 정도니까 차라리 복잡하게 제3자 결제를 하지 않고 인앱결제 방식을 하는 게 낫다. 음... 어쩔 수 없이 뭐 그렇게 할, 울며 겨자 먹기로 그렇게 할 수밖에 없는 거라 사실상 별로 의미 없는 계정안이다라고 이야기를 하고 있습니다. 주장을 하고 있는 상태고요. 이런 목소리에 애플과 구글은 아니, 우리 개정안 나와서 외부 결제도 허용하게 해줬으니까 법 준수한 거 아니냐, 이런 음. 입장을 내놓고 있는 상황입니다. 음.
1: 그러면 이제 앞으로 저는 이제 이렇게 디테일은 약간 정신이 혼미해지고, (웃음) 그래서 이내 결제 이슈에 대해서는 뉴스를 보는 사람 입장에서는 뭐를 초점을 두고 보면 되는 걸까, 이런 게 궁금한데요.
0: 네. 그래서 계속 얘기를 한 부분이지만, 이제 세계 최초의 구글 방지법이 나왔는데도 이제 갑질의 본질인 이제 수수료 인상 아예 건들지 못하는 상황인 거잖아요, 지금. 네. 그래서 현장에선 실효성 없다는 이야기 계속 나오니까 이 법안 통과를 주도했던 조승래 더불어민주당 의원은 지난달 31일에 필요하면 추가 입법을 추진하겠다라고 예고를 해서 앞으로 이 구글 갑질 방지법이 어떻게 논의가 될지 살펴보면 좋을 것 같습니다. 그리고 마지막으로 이제 듣동러들에게 제가 남겨드린 꿀팁을 덧붙이자면 이 인앱결제를 초월하는 방식이 바로 PC 웹결제이거든요. 네. 뭐 안드로이드 사용자든 아이폰 사용자든 좀 앱결제를 할 때는 좀 싸게 하고 싶다라면 핸드폰 앱이 아닌
1: PC로 결제하면 훨씬 어, 쌉니다. 어, 그러니까요. 그렇다면서요. 네, 진짜 꿀팁입니다. <웃음> 네. 네, 오늘 최현수 기자가 정리한 방송까지 저희가 준비한 방송은 여기까지였습니다. 오늘 방송 어떻게 들으셨는지 궁금합니다. 듣고 계신 플랫폼에 댓글 많이 많이 남겨주세요. 저희는 그러면 다음 방송으로 수요일에 찾아뵙는 걸로 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 듣똑라와 함께하는 시간, 우리가 더 똑똑해지는 시간.